0: Olá, muito bom dia. Eu sou o António Tadei. Este é o Futebol de Verdade, edição de terça-feira. Ontem não tivemos Futebol de Verdade. Não consegui. Estava a deslocar-me pelo país, de modo que não me não foi, não foi possível fazer a emissão. Desde já o meu pedido de desculpas, sempre que possível falouei. Hoje estou de volta para uma edição que vai um bocadinho ainda pegar naquilo que foi a Taça de Portugal, a Eliminatória Taça de Portugal, muito brevemente, porque já lá vão muitos dias, mas vai, sobretudo, centrar-se em temas de maior Atualidade como a questão hum, das saudades de Jorge Jesus hum, no eventual regresso a Portugal, da renovação de Bruno Lage, que está, há notícias que a anunciam como já acertada entre o Benfica e o clube, hum, mas também. Da enorme confusão que vai uh, no Sporting entre a, a administração da SAD ou a direção do clube, enfim, neste caso as coisas confundem-se, e uh, as uh, claques, as principais claques, Juventude Lenina e Diretivo Ultras 21. São questões uh, atuais uh, que vou abordar na emissão de hoje. Entretanto, não se esqueça que pode uh, enviar perguntas, não tem que ter a ver com essas três questões, pode ser outro tema qualquer, desde que seja futebol, e no final responderei a uma das perguntas que me deixarem na caixa de comentários para quem estiver a ver em direto no Facebook. Quem estiver a ver num dos outros meios, enfim, vai ter que esperar mais um bocadinho. Em breve já vamos ter uh, o Futebol de Verdade em direto, em mais meios, uh, mas, uh, por enquanto, ainda é só em direto no Facebook. Bom, vamos começar, então, com Jorge Jesus. Jorge Jesus está num momento absolutamente eufórico no Brasil. O Flamengo, há quem diga uh, que a única coisa que ele tem que fazer é distribuir as camisolas, porque o Flamengo tem, de facto, uma equipa muito superior a todos os adversários no Campeonato Brasileiro, mas a questão é que, quando ele lá chegou, o Flamengo estava bem atrás e agora estava bem à à frente. O Flamengo vai já com 17 jogos consecutivos desde a última derrota, que foi frente ao Bahia, ao Sport Clube Bahia, no dia 4 de agosto, já lá vão um, dois mesinhos uh, e tal. Um, nesses 17 jogos ganhou 14, empatou 3. Desses 3 empates, dois foram para a Copa Libertadores e deixam-no ainda assim numa boa posição. Um, o outro sim foi campeonato, mas um, a questão é que o Flamengo está já neste momento com 10 pontos de avanço do Palmeiras, que é segundo classificado, com 13 pontos de avanço do Santos, que é terceiro classificado, e isto um, deixa a equipa uh, absolutamente uh, lançada. Para o título de campeão brasileiro, com boas perspectivas também de vir a estar na final da Copa Libertadores. Ora, ainda assim, na sequência de notícias que talvez tenham começado até em Portugal, Jesus foi convidado a abordar a questão das saudades que trata de casa. E aquilo que ele disse foi muito simples. Tem, de facto, há coisas que tem em casa que não tem no Brasil, que sente-se muito bem no Brasil, não lhe passa pela cabeça não cumprir o contrato. Outra questão é, depois, se for para renovar o contrato. E o contrato acaba no final deste ano civil, no final de dezembro. Ora... Eu, francamente, acho que uh, Jesus, uh, daquilo que conheço dele, uh, está a jogar um bocadinho com o mercado. Está, uh, percebe perfeitamente que está, uh, a, que é muito querido no Brasil, uh, que os adeptos do Flamengo, neste momento, não imaginam a equipa uh, rubro-negra sem ele, e, portanto, uh, apesar de estar a ganhar muito bem lá, quererá reforçar a sua posição uh, na Gávea, a posição à frente da equipa do Flamengo, uh, no coração dos adeptos, no coração da, da diretoria. Portanto, tudo isso, para, um, para alguém que tem a necessidade de uh, permanentemente ser aplaudido, de permanentemente ser um, reconhecido o seu valor, como é o caso de Jorge Jesus, uh, tudo isso importa e daí que, também, ele venha dizer aquilo que é uma realidade. Há coisas que têm casa que não tem lá, nomeadamente os amigos, não é? Nomeadamente a família que, tanto quanto sei, está a viver em Portugal e não está ainda no Brasil com ele. Bom, mas isto não quer dizer que Jesus esteja, neste momento, disponível para uh, sair do Brasil e para voltar a Portugal. Há uma ou duas coisas que o fariam pensar duas vezes. Uh, não creio que elas estejam ainda em cima uh, da mesa. Porquê? Ora bem... Porque uh, a questão para Jesus é dinheiro, sim, mas uh, não é só dinheiro, é também prestígio e eu nunca tive dúvidas de que Jesus ia chegar ao Brasil e ia ter um efeito absolutamente impactante como está a ter. Porque ele trabalha de uma maneira diferente... Um... Sou daqueles que acha que um dos problemas no futebol brasileiro, neste momento, é a qualidade geral dos treinadores, porque eles não são realmente, na generalidade, não são treinadores modernos, não são treinadores bem preparados, e isto está muito à vista na forma como a seleção brasileira tem sido constantemente afastada das grandes decisões, precisamente por falta de qualidade de quem a lidera. Mas, isto não quer dizer uh, que, apesar de sempre ter tido a ideia de que o impacto de Jesus no futebol brasileiro ia ser absolutamente uh, brutal, uh, não quer dizer que uh, seja uh, Deus no céu e Jesus na terra, para fazer aqui um trocadilho religioso. Uh, porquê? Porque Jesus... Uh, vai, com certeza, ser campeão do Brasil, não me passa outra coisa pela cabeça, uh, mas ele vai querer fazer mais coisas no Brasil. Ele, se ele chegar à final da Libertadores, se ganhar a Libertadores, vai querer estar no Campeonato do Mundo de Clubes, ele vai querer uh, ser, uh, depois, recolher os louros de todo o trabalho que está a fazer, um, que fará, com certeza, até final de Dezembro, e tem aí uma série de decisões até final de Dezembro, para, uh, para enfrentar. Depois disso, o que é que o faria mudar? Ora, Falou-ia mudar um clube onde ele não tivesse barreira da língua, e logo aí estamos a restringir a questão ao Brasil ou a Portugal, mesmo a Espanha já é duvidoso, e falou-ia uh, pensar duas vezes um clube que lhe pagasse o mesmo que ele ganha, pelo menos no Brasil, e é muito, aí já estamos a restringir a questão aos três grandes de Portugal, e um clube que lhe desse perspectiva de vir a ser campeão no curto prazo. Que é como quem diz, bem, ficou o Porto. O Sporting não me parece, ele já lá esteve, já tentou não conseguiu, e se não conseguiu numa altura em que havia estabilidade no Sporting, não é com certeza neste momento, em momento de guerra civil, que isso viria a ser possível. Portanto, se, como vamos ver a seguir, for verdade que o Benfica tem já preparado a oferta para renovar com Bruno Lage, isso reduziria a questão Jesus ao Flóculo Porto. E, sendo verdade também que ele tem uma excelente relação com Jorge Nuno Pinto Costa, que é um sonho antigo dos dois de virem a trabalhar juntos, hum, a questão é que ainda há Sérgio Conceição, e Sérgio Conceição está até a ver a fazer também ele um excelente trabalho no Flóculo Porto, e não me parece que neste momento, que este seja o momento para ele poder vir a sair. Portanto, aquilo que me parece é que vamos ter Jesus no Brasil no início da próxima próxima temporada também. Até porque, e fazendo desde já a transição para o segundo tema do dia, para a questão Benfica, até porque me parece que não faria muito sentido Jesus, e já o disse várias vezes, Jesus vir para o Benfica neste momento, porque tudo aquilo que é o paradigma que, entretanto, foi montado por Luís Felipe Vieira, um paradigma de aproveitamento dos jogadores da formação, um paradigma que não passa por estar constantemente a reforçar a equipa, não condiz com aquilo que são as ideias defendidas por Jesus. Atenção, eu não sou daqueles que diz que Jesus não lança miúdos. Ainda agora, no Brasil, se está a ver que ele lança miúdos. O que ele não faz é, do lançamento de miúdos, a sua prioridade principal, a prioridade principal de Jesus é a conquista de campeonatos. E é isso que ele está a conseguir no Brasil. Havendo miúdos para avançar ele lança-os, como lançou no Benfica, como lançou no Sporting, como lança agora no Flamengo, como lançou em qualquer sítio. Mas a prioridade dele não é essa. E a prioridade do Benfica, neste momento, é, precisamente, lançar miúdos. É, precisamente, fazer com que o clube se torne um negócio de importe, export hum, que lhe permita vir a reforçar, a acabar com o passivo. Esse é um sonho grande do Luís Filipe Vieira, mas também a satisfazer as necessidades uh, da parceria que tem uh, com a uh, Gestifoot de, de Jorge Mendes, que precisa constantemente de ter o um mercado a mexer. Portanto, não me parece que Jesus seja o homem ideal para este paradigma do Benfica. Aquilo que me parece é que uh, Bruno Lares faz todo o sentido no Benfica, porque não só consegue ser campeão, como foi, uh, com brilhantismo, como consegue ser campeão a lançar miúdos. E não é, com certeza, por causa de três ou quatro maus resultados na Liga dos Campeões uh, que o Benfica terá razão para se ver o livro do treinador. Se forem verdade as notícias que falam da renovação de contrato de Bruno Lage, aquilo que me parece a mim é que isso faz todo o sentido. Bruno Lage fez um excelente trabalho na época passada no Benfica, está perfeitamente dentro da luta pelo título esta época, não está ainda fora da Liga dos Campeões, poderá vir a ficar se não ganhar uh, o jogo da próxima uh, quarta-feira contra o Lyon, mas, por enquanto, há 4 jogos para disputar, há 12 pontos para disputar. Se o Benfica ganhar os 4, seguramente segue para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Se ganhar pelo menos 3, seguramente que fica pelo menos na Liga Europa. E, portanto, a carreira europeia do Benfica não está ainda fora de cogitação. O Benfica continua na Taça de Portugal, está perfeitamente controlado na Taça da Liga e, no campeonato, está lá a 1 um ponto do Famalicão, ao lado do Futebol do Porto, sendo que toda a gente espera que, mais cedo ou mais tarde, do Flamengo começa a vacilar e, portanto, o campeonato vai ser uma discussão entre Benfica e Futebol Clube Porto. São eles que lá estão para uh, decidir o título. Portanto, uh, assim sendo, se há, de facto, essa, essa iniciativa de renovar o contrato com Bruno Lage, aquilo que me parece a mim é que faz todo o sentido. Seguindo para o Sporting, a questão no Sporting está muito mais complicada neste momento porque há uma situação de guerra civil, depois de uma situação de guerrilha, há uma situação de guerra civil entre a administração, encabeçada por Frederico Varandas e as principais claques do clube. O Sporting retirou o apoio às claques na sequência dos acontecimentos do último fim de semana, em que, inclusive, a Varandas teve que ser escoltada pela polícia à saída do pavilhão João Rocha, onde foi assistir a um jogo de futsal. Uh, e as Kvacs responderam uh, ontem em comunicado, uh, dizendo que uh, apoiam as equipas do clube e não uh, qualquer direção. Ora bem, isso parece-me um princípio absolutamente válido, devia ser válido para qualquer claque de qualquer clube. A questão é que as claques do Sporting, nos últimos tempos, não têm feito isso. Aquilo que têm feito é uh, apoiar as equipas do clube. É verdade. Eu estive em Alverca, por exemplo, uh, no Alverca Sporting, onde o Sporting foi derrotado por uma equipa do terceiro escalão do futebol português e afastado da Taça de Portugal. Mas ouvi as claques apoiarem a equipa até determinada altura, pelo menos até ao segundo gol do Alverca, quando a recuperação se tornou uh, praticamente inviável. Mas aquilo que tenho ouvido também é a manifestação de posições políticas permanentes por parte das claques do Sporting, que além de apoiar as equipas do clube, também tenha sido o principal fator de contestação a uma direção que foi democraticamente eleita. E isso é inaceitável. Não, é não devia ser permitido. Da mesma forma que a claque diz que apoia as equipas e não as direções, também devia dizer que apoia as equipas e não critica as direções, estejam ou não de acordo com elas. Porque uma claque não é, não pode ser um partido político dentro de um clube. Porque, senão qualquer dia estamos aqui a perguntar à Clark quem é que deve ser o presidente, quem deve ser o treinador. Já agora, qual deve ser o 11 titular e se devem jogar uh, mais uh, com posse de bola ou mais em futebol mais direto e têm que ser as Clarks a definir tudo porque são eles os mais ruidosos dentro de um estádio. Quem quiser ver sobre isso, escrevi sobre esse tema precisamente hoje, uh, no último passo, está em antoniotd.com. Uh, podem lá ir ler, comentar. Partilhar também, porque é importante que a opinião chegue a quem se interessa por este, por este tema e por este assunto. Taça de Portugal para finalizar. Sete eliminações de equipas de primeira divisão. Quem quiser ir ver lá atrás, no Futebol de Verdade, da quinta-feira, eu acho que das sete, pelo menos cinco, eu falei aqui delas. Não esperava, de facto, as derrotas do Vitória Sport Clube e do Sporting. Foram surpreendentes. Nas outras, estavam dentro das cogitações de quem olha para o futebol com alguma atenção, porque são equipas de primeira que não estão assim tão bem. São equipas de segundo escalão que, em contrapartida, estão bastante bem. E, por isso mesmo, não foi assim tão surpreendente. Mas, aquilo que me leva a pensar é que, a diferença entre os escalões é cada vez mais mitigada e isto devia uh, levar toda a gente também a equacionar uh, uma um, evolução no modelo competitivo do futebol português. Só eu disse ontem também no último passo. Quem quiser ler também lá está, em antoniotodeia.com. É só ir lá ao site e uh, a ler sobre o assunto. Mas, para já, parabéns àqueles que passaram. Naturalmente, hum, há equipas ali de 2 Divisão e até de, 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 do Campeonato de Portugal que podem, ainda assim, fazer uma carreira muito interessante na, na, na Taça de Portugal. Aquilo que eu vi, por exemplo... Do Futebol Clube Alverca é uma equipa uh, perfeitamente à altura de qualquer equipa da Segunda Liga e uh, portanto não vejo razão nenhuma para que não possa almoçar a chegar uh, bastante longe até nesta uh, competição. E pronto, vamos então tentar uh, responder a perguntas de hoje um, e temos aqui uma pergunta do Marco Lopes. Olá, uh, muito bom dia, Marco. Não acha que, para o ano, se Sérgio não for campeão, é mais que evidente que o Jorge Jesus será o seu sucessor? Visto que Pinto da Costa também gosta muito dele. Qual é a sua opinião? Bom, eu falei nisso. E concordo consigo. Acho que um, Sérgio Conceição está a fazer um excelente trabalho, precisa de ganhar alguma coisa este ano. Se não for o campeonato, pelo menos uma taça de Portugal, pelo menos fazer uma boa carreira uh, na uh, Liga dos Campeões ou, uh, perdão, na Liga Europa, porque o Flóculo Porto não está na Liga dos Campeões. Portanto, precisa de chegar longe, precisa de estar numas meias-finais, de eventualmente chegar a uma final para uh, poder validar a qualidade do trabalho que está a fazer no Flóculo Porto. Em relação à questão, Jorge Jesus também o disse. Um, é um sonho antigo, tanto de Jesus trabalhar com Pinto da Costa, como de Pinto da Costa trabalhar com Jesus. Há aqui um problema. É que o contrato de Jesus acaba em Dezembro. E uh, as decisões relativas a Sérgio e Conceição vão ser lá mais para Maio. Não estou a ver francamente Jesus a ficar parado à espera uh, de ver se uh, as coisas correm mal ou bem ao Flóculo Porto. Acho que o Flóculo Porto ainda assim é o caminho para Jesus em Portugal, se ele eventualmente cá voltar para, para trabalhar, a questão é que pode não ser fácil que seja imediatamente, seja porque Sérgio Conceição está a trabalhar bem e pode perfeitamente chegar lá ao final da época e justificar a permanência, seja porque o timing de decisão é muito diferente entre aquilo que o do Porto precisa e aquilo de que Jorge Jesus precisa também. Portanto, vejo difícil que isso venha a acontecer. Não vou dizer impossível, porque no futebol, já se sabe, não há impossíveis. Chegamos, assim, ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Hum, não se esqueça de reagir, de uh, pôr like, de partilhar, de comentar, uh, porque é muito importante e isso funciona lá no algoritmo do Facebook. E uh, quem uh, não estiver a ver no Facebook e uh, vir mais tarde em qualquer uma das outras plataformas, não se esqueça também o Futebol de Verdade já está em podcast. Basta uh, chegar ao seu fornecedor de podcast, do seu telemóvel, subscrever, assinar, para receber uh, cada atualização diretamente no seu telemóvel e poder ouvir depois uh, no trânsito ou onde quer que esteja, uh, com um bocadinho de tempo para dedicar ao futebol. Portanto, muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.